0: Bem, é, boa tarde, boa noite, sei lá qual horário que a gente vai estar tá ouvindo isso, né? Mas, vamos lá. Fala minha gente, fala galera. Bem, voltei aqui hoje porque hoje vai ter episódio bom, hoje vai ter coisa boa né? Vamos estar tá conversando com ele, que é um cara com vasta experiência no Ministério Jovem, <risos> brincadeira, né? Pedro Henrique vai estar tá aqui conversando com a gente hoje, vai estar tá batendo um papo, beleza? Bem, chamei ele hoje aqui para falar sobre um tema polêmico, de acordo com algumas coisas que eu vi na internet esses dias. Eu preferia estar tá trazendo o Tiago Arraes, mas como ele não veio, está aqui hoje entrevistar Pedro Henrique.
1: Opa, pô, assim eu fico lisonjeado, né? A segunda opção logo Arrais é top, né? Não,
0: na verdade você era a primeira. Isso daí ah. foi só para dar um sensacionalismo na...
1: É claro, tem que fazer o marketing do negócio, né? Marcar o Thiago Arraiz. A gente estar tá o... mencionando ele, né?
0: É, para o cara ver. Ele, inclusive, falou sobre é, a questão que nós vamos estar discutindo hoje. É, isso é muito importante. É, vamos falar muito bastante sobre claro. isso.
1: Vamos lá. Todos os
0: três Tava. Tava tava ué, a... normalmente as pessoas ficam, cara normalmente é assim mesmo dá aquele frio na barriga porque nunca se sabe quando você vai passar numa mídia internacional né? como essa é, Exatamente. talvez esse seja o pontapé pra você ficar famoso é claro já tô
1: montando o meu instagram profissional aqui, gente então, fiquem aí ligados por enquanto vocês podem seguir o pessoal pedroh.lopes.
0: É. Ó, já tô fazendo Ó, a propaganda. Já vai fazendo um beijo pra Bruna daqui já, declaração <risos> de amor, sabe? É isso aí, dias namorados, tá chegando. É. Mas vamos que interessa, Pedro né? Henrique... É. Pedro Henrique... É um cara que é líder de jovens, também líder de desbravadores. Esse ano está como diretor de jovens da, da Igreja Central de Três Rios. E é um cara que está na Igreja Adventista há um tempo bom, né, Pedro?
1: É, vamos, se a gente colocar assim, é, desde que eu nasci, já fui apresentado na igreja. É, aos oito anos eu fui batizado em 2005, então... É curioso para a minha idade aí, já pode fazer as contas. É... Opa! Tá vendo? E estamos aí, eu já tenho, a gente vem trabalhando durante um bom tempo. Né? Já tenho alguns anos de líder desenvolvido, ou um, um pouco menos de líder jovem. É, também é, já fui é, coordenador de Caleb, então a gente vai trabalhando, a gente não é nenhum expert. Mas a gente vai aprendendo por... com experiência, né? Exatamente. A gente admira muitas pessoas ainda. Aquela brincadeira Sim, que você já fez. Pastor Venefrides do lado, eu falei, aquele cara com vasta experiência ministro... do meu lado, Pastor
0: Venefrides. <risos> Ao lado dele, do cara, está o Pastor Venefrides. Exatamente. Então, assim, pessoas... Do. Assim como você, Pedro, é, que está na igreja desde de cedo, desde jovem. Às vezes costumam é, se batizar muito cedo quando chega a uma certa idade, às vezes é, saem da igreja. De te fazer uma pergunta: não, não era combinada essa pergunta, mas assim, vejo você uma perseverança, assim, que mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo, às vezes. Porque o jovem, ele tem disso, o que que te mantém ainda na igreja? Qual que é a sua esperança? É tá
1: nada que a gente veio ouvindo,
0: <risos> nenhuma pergunta planejada.
1: É mais a perseverança assim, uma resposta pronta. É, com certeza a esperança de Jesus voltar, de Jesus Sim.
0: de querer viver ele. É, a resposta ali. é clássica.
1: Isso, essa resposta é clássica. É uma, é uma resposta que, é, se a gente for pegar a fundo o que foi isso, com certeza é uma resposta linda, é uma resposta vamos, quase assim perfeita. Mas às vezes traz o íntimo, de não traz o que realmente... Sim,
0: não é, o pessoal, não é a resposta pessoal da pessoa.
1: Exatamente. E assim, muitas vezes, eu não sei quem vai, quem vai ouvir, não faço ideia aí de quem é o público alto, é, mas eu tenho certeza de uma coisa: as pessoas querem ouvir, às vezes, uma coisa pessoal para que elas possam também se identificar com alguma coisa. É, então, assim, qual é a minha perseverança? Eu acho que, no é, início, a gente acaba acompanhando os pais. Por, por exemplo, meus pais foram sempre adventistas, foi ancião durante muito tempo, então acaba que a gente. É, tenta imitar os pais, a gente está acompanhando, às vezes a gente tem até um... Vai aprendendo, né? É, mas às vezes a gente tem até um pouco de medo de pisar fora pá, por conta dos pais. Mas, cara, a, a melhor coisa que você precisa ter é a, a, o seu próprio motivo. O, o, Sim. A própria comunhão. Sim. Isso é o ideal, com certeza. Mas procure o seu próprio é, buscando o seu próprio motivo, você vai é, fazer com que aquilo te motive a, a ficar, a ir, entende? Então, assim, o que me, uma das coisas que me motivaram é, foi também a, as amizades, sabe? Que eu, eu uhum. fiz dentro da igreja e me ajudaram participando. É, acho que se eu ficar falando muito aqui, Jesse, eu acho que eu vou acabar pulando a é, pergunta sua aí.
0: Que é... Não, rapaz, é... é o tema que a gente está discutindo, está tudo dentro do tema, é, sabe? Que... Então vamos...
1: Exatamente, o que eu ia falar até assim, o momento que eu fiquei talvez mais distante foi o momento que eu, esti... que eu é... tive maior... É, envolvimento com pessoas de fora com ali quando eu tava no terceiro é, foi um momento que eu estava com a, a, é, ligado aos meus amigos do colégio então, acaba que foi um momento ali de maior distanciamento da igreja
0: e, graças
1: a Deus, assim, a gente é, se ajeitou e estamos aí vamos embora, que senão eu vou é, falar é... muito e eu, eu, você precisa mandar
0: as perguntas. <risos> Mas olha, é, eu costumo dizer que a pessoa que ela entra na igreja e permanece por conta dos outros, é porque ela não teve uma experiência de conversão. Sim. Até mesmo o que é cristão de berço, que aprende, ele tem que se converter. Não é porque ele nasceu na igreja que ele não tem que se converter. Porque se ele não se converte, em um momento ele vai fraquejar na fé. Entende? Hum. Que todo mundo tem que ter essa experiência, que todo mundo, apesar de, de mesmo de conhecer desde novo, desde jovem, não conhecer, assim como, por exemplo, nós que um tempo não, não fomos da igreja, que não, não conhecíamos a palavra que nós conhecemos hoje, a luz que nós temos hoje, a gente aprendeu aquilo e assim, pegou aquilo, realmente é isso daqui que é a verdade, vamos dizer assim. E nos convencemos daquilo e nos convertemos. Se a pessoa que foi criada dentro da igreja não tem a mesma experiência, em um momento não vai dar certo. Eu acho que isso também é uma das grandes influências que muitas pessoas que nasceram nas igrejas, que viveram assim, é, tem exemplos de pessoas que foram líderes jovens, que foram desbravadores, que foram várias coisas que hoje estão fora da igreja. Será que essa pessoa, ela, quando estava ali como um jovem, como um adolescente, nessa idade que começa a ter os questionamentos, será que ela buscou a conversão? Será que ela encontrou a conversão? o pai quando ele quer batizar o filho na igreja tem muito aquilo que ele já pensa não que eu não preciso dar estudo bíblico é filho de né Sim. é filho de Cristão mas eu acho que o estudo bíblico para você entender aquilo que você tá seguindo é o primordial porque ninguém é você não pode pegar ninguém para dar não esse é um exemplo aqui de uma pessoa para seguir tá entendendo você não olhando para a pessoa, você só olhando, aliás, você não vai saber o que você seguir. Você tem que ver ali, ler a cartilha do que aquela pessoa segue para você entender o que, que você tem que seguir.
1: É, já diz aquela, assim, aquele bordão que nós devemos ser imitadores de Jesus. É, claro que Sim. a gente toma alguns exemplos, dentro e tipo, isso em qualquer lugar, seja... É seja profissional, espiritualmente, fisicamente, nós temos é, umas cidade de exemplos é, para que possamos seguir. Isso não é ruim, é, só que às vezes a gente precisa ter uma boa escolha e também ter um olhar crítico quanto a seguir as, a, as, essas pessoas a, a querer ser parecido. Não vou dizer igual, porque cada cada pessoa tem falhas. Então a, Sim. Não, a gente não pode é, totalmente a gente um ponto como característica é, boa e quer desenvolver aquilo e quer aprender como é que a pessoa fez e, e tudo mais
0: e assim quando pode falar pode continuar pode continuar
1: Não assim voltando à questão de a questão do batismo, é, se a gente relacionar o batismo é, bem novo, assim a gente que as pessoas batizam por... E isso não é o ideal, isso é totalmente errado. Às vezes, é, existe aquela diferença é, que a, algumas pessoas levam a diferença... Do, do batismo na igreja protestante é porque a pessoa está consciente daquilo que ela está fazendo. Mas a partir do momento, Sim. seja ela com qualquer idade, que ela esteja fazendo aquilo por pressão, então sabe, então não é uma, não é um livre. Então a gente às vezes Sim. começa a bater é, as coisas, mas a gente mesmo está
0: fazendo a mesma coisa de uma forma diferente. Exatamente, a gente não deixa a pessoa ter uma autonomia ali no pensamento dela, né? Sim. Fica já impondo, não, que tem que batizar, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Quando você não deixa olhar pelo olho da pessoa que... Porque o batismo, como matéria assim, de salvação ou de qualquer outra coisa, se você está batizando uma pessoa ali por pressão, sendo que ela não se converteu ainda, né? Você não está auxiliando na salvação da pessoa. Você tô, só está auxiliando para a pessoa tomar um banho a mais. Sim. Entende? Porque em algum momento vai ter uma crise que a pessoa vai sair fora. Sim. Que ele vai ver que aquilo ali vai pensar, ah, isso daqui não, não é para mim e vai sair fora e você não pode fazer nada, né?
1: Exatamente, e às vezes é se ela não está afirmada se ela tem as dúvidas dela então isso ninguém vai tirar para ela é em Deus é. mesmo
0: É igual quando eu te mandei a pesquisa a gente vai estar tá falando é, eu li né, alguns motivos você via que um dos motivos era que há muito julgamento na igreja, que assim, que qual seria esse julgamento? O julgamento, ele vem acompanhado da hipocrisia. Você vê que a maioria das pessoas que julgam, julgam como se um pecado fosse maior que o outro, quando, na verdade, não, não existe essa de, de pecado maior que o outro. Eu ia estar tá falando de Paulo, como a gente leu, como você disse sobre Paulo, citou, que Paulo ele fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. No pressuposto ali da frase, o que Paulo ele está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês gostam de mim? Vocês acham que eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo certo? Vocês querem ser igual a mim? Então segue Jesus, porque é Jesus que eu sigo. Então, nós temos que olhar para as pessoas que a gente, né, é, acha que que são o certo caminho e vê aquilo que elas seguem para a gente estar tá seguindo igual, se é o que a gente quer.
1: Eu é, ouvi um, um pequeno pedaço de um sermão de um certo pastor, é, que eu não me lembro o nome, na verdade, é, que dizia que... Não era eu, não. Era eu, não? Não, não era, não. Esse cara é um famoso na internet aí. É... é que me mandaram aí. Eu ouvi um pedaço assim, e achei bem interessante uma frase: é... não a, a linha de raciocínio dele falando que geralmente que, que criticando alguma coisa que você faz ou que o outro faz aquela coisa, essas pessoas têm um grande pecado por trás para que ela está acobertando, então para que possa tirar o foco que ela tem como grande pecado, ela acaba. Que ela tem mostrando os outros, quer mostrar o dos outros para esconder o, o, o próprio.
0: E normalmente a gente encontra muito na igreja pessoas que procuram é, chifre na cabeça de cavalo, vamos dizer assim, que procuram doutrinas na Bíblia para justificar algumas coisas que não, não tem nada a ver. Aí você vê que quando essas pessoas, elas procuram doutrina, vamos usar aí um exemplo, é a doutrina é unicista dentro, não que ser unicista seja ruim, não que você acreditar num Deus une que seja ruim, só que dentro de uma, de uma instituição que é trinitariana, que acredita na trindade, você vim falar, não, que vocês estudaram tudo errado, normalmente é porque as pessoas que procuram essas doutrinas para justificar é, outras, é porque elas são fracas na fé em questões de outras doutrinas. Então, eles buscam ali um meio que um alinhamento, de falar assim, olha, vocês não estão seguindo isso, só eu que sigo isso. O julgamento ele entra muito também nessa questão de que as pessoas elas, é, jogam uma chuva de doutrinas que não são bíblicas, que são tradicionais nas pessoas, porque, às vezes, elas não estão seguindo as doutrinas que são as doutrinas bíblicas, entende? Sim. Então, é muito complicado a gente estar tá falando dessa situação, de situações assim, porque o ser humano ele é naturalmente hipócrita, né?
1: Sim, sim. E, assim, puxando...
0: Como se fosse uma regra de sobrevivência aqui para
1: a pesquisa, que a gente, né, um pouco os nossos dados, é... quando essas pessoas que estão tentando esconder, tão tentando sacudir alguma coisa, é, elas acabam sacudindo, a, geralmente, os jovens. Os jovens, no, no caso de Sim. tudo, é, eles são aquela faixa etária que é mais exposta, crianças, por mais que elas não tenham maturidade, os pais estão protegendo. Depois do, então esse ter, esse essa fase de transição é o momento que as pessoas estão expostas e essas pessoas querem criticar, querem julgar, estão acabando balançando elas e, e assim o, o jovem ele já tem várias coisas para é, balançar ele. É, seja é, bebidas, sejam mulheres, seja é, jogos. Ah, ah, o ponto geralmente, ah, na juventude, essas coisas são aguçadas. É um momento de muita experimentação. É, então, é, por isso que aqui, essa, essa pesquisa, né, Jefferson, fala justamente disso, para querer entender por por que a, o jovem sai? Por quê? É, quais são os por motivos? Que, nessa idade específica, Isso, né? Isso. Por que, que o jovem sai? Ele não está perguntando por que, que um, um senhor de 45 anos. Entende? Ele está perguntando por que, que o jovem sai. Quais são os motivos? E. É... Existem vários motivos aqui. E uma delas é a questão da. Relacionado à igreja e o pastor, até falando aqui, ó, 73% dela, né? É. é. E, ó, aí é um dos maiores. Também crenças religiosas, éticas ou políticas, 70%. E também o Ministério de Jovens, 63%. Agora, né? Para mim, já que eu sou esse convidado aqui que quer falar muito, o Ministério Jovem é uma grande preocupação, porque. A gente está aqui, tenta fazer as coisas, quer fazer as coisas, mas aí, às vezes, eu me pergunto, é, a gente realmente quer fazer as coisas? A gente realmente quer ver os jovens? Sabe? É, eu, vi... eu vejo muitos diretores jovens que têm o título de diretor jovem, ele... Mas ele não... Ou ele faz uma coisa só para aparecer e...
0: Só para mostrar que ele ainda é diretor é, jovem. Só né? para
1: mostrar, ele, ele faz às vezes um evento para tipo assim, ah, é jovem, gosta disso, que não sei o quê, mas, ah, morreu no, no Jovem, Ministério de Jovens, ah, fez, fez o quê. Entende? Então, o Ministério Jovem, ele vai muito além Entendo. do que isso. O Ministério Jovem é, é abraçar mesmo. O Ministério Jovem é praticamente é, ensinar
0: a transição proteger. E prote... Sim, é no momento que descobre os dons, os talentos. Isso. O, o, o diretor jovem é aquele cara que protege o jovem,
1: tipo assim, nesse momento que ele está na, na transição, ele protege o jovem para lançar na vida de adulto. E, às vezes, o que eu fico muito chateado é que, às vezes, o diretor jovem, ele não está preparado para isso, e aí, é... por dificuldades da igreja, não agora também, ele se re, é, fica rebelde ao próprio jovem e aí desanda Sim. tudo, entende? Aquela pessoa que era para proteger aí não consegue, não conseguindo se proteger, sabe? Então isso não passa uma confiança. Então acredito... porque às
0: vezes o líder jovem ele é um jovem também, Sim. né?
1: Só que tem que ser um jovem que ele tá tem que estar tá firme tem que estar tá firme para poder... A, a sim, sua... sim. E ele segura. Então, acredito que... Está aqui, o Ministério Jovem, 63% a, por, pelo Ministério Jovem. Então, acredito que seja isso. O Ministério Jovem, ele tem que estar tá firmado. Ele tem que de fazer e ele tem que estar tá firmado, sabe? Ele não pode é, falar só nas ideias, ele tem que colocar em prática... E... e está firme. Vai lá, Jéssica, eu já falei uns alguns minutos direto. É porque, direto.
0: afinal, <risos> é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é assim. Mas, afinal, é, ser um jovem de exemplo, ser um jovem de valor, é uma coisa muito difícil. Você ser jovem, vamos colocar nossa religião, ser um jovem adventista, é uma coisa muito complicada, porque você, por exemplo, a pesquisa, para você que não está entendendo qual é essa pesquisa que a gente está falando, uma pesquisa feita aqui, né? É... Peraí, deixa eu ver aqui o nome. É a
1: Life Research. É... É... 66% dos jovens deixaram de frequentar a igreja por pelo menos entre os 18 e 22 anos.
0: Isso, Sim. 66% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos de faculdade. Aí, vamos discutir sobre isso, sobre esse tema. Por que, que os jovens estão abandonando a igreja? e, e exa Especificamente nesse tempo. Aí, o, o, o ponto-chave, o ponto polêmico não é esse. O ponto polêmico são as respostas que às vezes a gente nem assim coloca como se fosse uma resposta. Às vezes é só uma desculpa. Você, na igreja, muitas vezes não para para ouvir o jovem. Por que, que o jovem está saindo da igreja? Porque, como eu disse, ser jovem de valor, ser um jovem dentro de uma igreja é muito difícil, porque na igreja, claramente a igreja não é uma coisa feita para atrair jovens. Por isso que tem o um Ministério Jovem, né? Por isso que tem algumas coisas ali, para tentar atrair o jovem, para que ele continue na igreja até ele perder... É o... A querer experimentar algumas coisas, querer várias coisas assim. Quando a gente transforma a igreja, vamos dizer transformar, né? Quando a gente traz... O é um interesse jovem para dentro da igreja, a primeira coisa que o, a liderança diz é que tá colocando o mundo dentro da igreja. É igual o Pedro Henrique, tem um Ministério de Louvor, né, Pedro? Sim, Ministério de Louvor Adventos. Procura lá também. Adventos, segue lá, MLADVentos. É e podia fazer uma. Podia fazer uma pasta no Spotify, hein? <risos> Vamos
1: gravar. A gente já tem música autoral, tá? Já vou fazer a... Já? A... Que isso? mas ainda vamos gravar, vai ser lançado.
0: Ok, vamos voltar. Sim, mas é igual. Quando a gente vai para o espírito de profecia, nós vemos, eu já cheguei até a comentar com você sobre isso, da questão do instrumento de percussão. Porém, aquilo era uma ideia... De, do século passado, de coisas que o instrumento antes era usado com outra finalidade. O texto do Daniel Liedic, né, que ele postou outro dia, falando da questão dos africanos, cultural, que eles, sim, têm aquele poder de adorar a Deus, eles não têm uma frieza na sua adoração. Quando nós trazemos isso para a igreja, por conta de estar tá um tradicionalismo, em cima de coisas que não tem base bíblica nenhuma, a gente afasta o jovem por causa disso, né? Sim.
1: É, às vezes é uma uma... uma ver... Eles não fundamentam realmente a verdade. A verdade própria que eles vão é que a adoração, por exemplo, tem que ser aquela que é todo mundo é, parado, aí segue a sou Ó, agora é o momento de ficar em pé toca piada é aí Sinário. isso aí ó agora é momento em pé aí fica em pé e canta porque logo depois tem uma oração ajoelhado aí depois senta e tal sabe então acaba que fica é, automático e tipo assim muitas vezes fica sem vida é, sem uma coisa o espontânea. conceito
0: de adoração foi deturpado né Sim. É,
1: claro que é, existe Deus nessa adoração? Existe. Há pessoas existe. que se sentem à vontade em, em adorar dessa forma. É, tem pessoas que preferem dessa forma e a gente não está aqui para sim. criticar. Não está falando, aqui, não, tá falando então... que, é, que é errado. É sobre... não, né? sim Assim como é, as pessoas precisam entender que vão... os africanos não é um, algo errado. né? A, a, tipo assim, assim como a gente está acostumado a ver, não é uma verdade absoluta, o, os africanos não é um erro absoluto. Lá também é uma, um tipo de adoração. É como se fosse igual. Só que uns têm uma
0: preferência
1: por cada lado.
0: É, a gente não pode deixar as preferências né, virarem doutrinas. E... Está acabando que acontece isso. Um tempo atrás, teve a questão da plataforma. Que a plataforma que era uma coisa santa que não poderia ser tirada nunca. E hoje, as nossas igrejas, a maioria, está tá sem plataforma. Porque o conceito é redefinido conforme vai passando, conforme vai acontecendo as coisas. A adoração ela vem por meios diferentes, só que a gente está acostumado com uma forma só de adorar. A gente não muda a mente para estar tá adorando diferente daquilo que a gente está acostumado, né? É, deixa eu dar um, um off aqui, é, legal,
1: para a gente poder ver as pessoas. É, em uma comissão aí foi discutido realmente essa questão ter ou não plataforma. Um, uns defendem que tem que ter para ser um culto mais organizado, outros não para ser mais dinâmico. Não, não vamos entrar aqui em qual que é certo ou errado. Houve aquela discussão e de... tal. Já aí de uns dois meses, é... veio uns Estava na comissão aquele dia, veio falar comigo e falou assim, é... qual que é o, o primeiro hino do Inácio? Aí eu... Ó... Ah, ó Deus de amor, né? Aí ele... Por que, que tá lá até hoje? Já tem um tempão. Eu falei, é, ele é um menino muito bonito. ele. Sabe por que, que não fica? É porque dá certo. Então, a, a plataforma, até hoje, não é o que vai que dar errado. Aí, tipo assim, as pessoas começam a <risos> fazer uns argumentos, tipo assim, eu falei, cara, já ti, ó, a comissão já tinha passado, tinha mais de dois meses, e a, a pessoa tava. Justamente porque foi decidido uma coisa que... que não era da vontade dela, entende? Então, tipo assim, ela vem trazer um argumento Sim. de uma música antiga que está lá até hoje, sabe? Então, são coisas totalmente diferentes. É, como
0: eu, disse, eu não posso transformar minha preferência em uma doutrina, né? Vamos
1: entrar. É igual.
0: Pode falar. É igual quando a gente fala da questão do, de modéstia cristã. Não, não falando de maquiagem, mas falando sobre a vestimenta. É, por que, que eu, eu gosto de usar terno e para mim não tem problema nenhum? Mas por que, que quando eu vou pregar na igreja, eu tenho que usar terno? Né? Será que realmente o terno que eu tenho é a minha melhor roupa? É a roupa que eu tenho para adorar? Assim, dentro da modéstia cristã... Né, sendo voltado para isso, eu poderia estar tá usando várias roupas, não só o terno. A gente, na quando a gente deveria estar tá aumentando o nosso poder de adoração, a gente limita muito quando a gente coloca essas coisas. Sim,
1: e assim é, aí. Vamos falar assim: a ah, o jovem agora, qual é o poder do jovem? tem poder para mudar esses paradigmas. Esses a gente não pode é, desistir. Porque vão, vão vir pedradas, vão vir algumas Sim. coisas. A maior parte da igreja é composta por jovens. Então, tipo assim, se a gente se unir é, não para, tipo assim, ah, vamos se unir para fazer uma revolução, é, uma reforma. Né? Não, não estou falando isso. Mas a gente ficar unido no, no sentido do quê? A gente está entendendo esses conceitos, a gente está identificando alguns. Então vamos fazer a nossa é vamos vamos começar a partir de hoje. Então vamos não vamos criticar quem, quem gosta de fazer da, de uma forma diferente da minha. E assim, a, agora quando eu chegar lá na frente, é, né, vocês aí que estiveram escutando, chegaram lá na frente e vocês forem uma secretária de igreja, um ancião, um tesoureiro, um diácono, vocês pode, possam lembrar de tudo aquilo que nós vivemos no, na juventude e falar assim: eu não quero é, fazer comigo, eu... eu quero entender o jovem. Porque muitos que acontecem dessa de, é, essa falta de comunicação entre os jovens e os adultos é porque os adultos né, crescem então entre aspas né no poder e eles esquecem que eles já foram jovens aí eles querem criticar os jovens entende não se agora a gente como jovem nós crescemos nós precisamos colocar nós fomos jovens então eu preciso entender eu preciso é o meu eu eu passei por essa fase conturbada eu quero ajudar agora a passar por isso para não passar tantas dificuldades que eu passei
0: né porque se a igreja ela não dá uma assistência para o jovem continuar e permanecer na igreja, não dá uma ajuda, quem é que vai dar essa ajuda? Exato. Vai ser o um mundo, no caso, né? No início, eu citei o Tiago Arraes, porque um pastor é, né, do nosso meio, da nossa igreja, muito conhecido, e que ele debateu sobre esse tema, quando um outro pastor também, bem conceituado, até mais que ele, né? <risos> Ele colocou assim no Twitter, eu estava lá e ele colocou assim, que os jovens saem da igreja necessariamente, né, passando essa visão por causa das universidades, porque os professores têm um apelo marxista, um apelo ateu nas universidades, tá entendendo? Então, ele está meio que tentando colocar um anti dentro da igreja, nas tradições, Nesse quesito, a gente pode ver que ele esteja errado. Aí entra a questão, o, vem o outro pastor, Tiago Arraes, e fala assim, não, às vezes, é, na faculdade, nesse meio de ateus, de marxistas, e não só dessas ideologias, não só dessas ideias, mas de várias outras, o jovem ele se encontra ali, porque ele não está se encontrando na igreja. A culpa do jovem estar tá saindo da igreja não é da faculdade, se ele está saindo por causa da faculdade. né? A culpa é da igreja, porque é a igreja que não está dando assistência. A gente tem que cuidar do jovem. O jovem, ele precisa ser cuidado também nesse momento de transição até ele aprender de fato o que, que é o que ele quer de verdade. Aqui na pesquisa também, Pedro, é, fala que é 34%, né, que esse pastor disse, 34% saem da igreja desses 66, 34 sai simplesmente pelo fato de ter entrado na faculdade. É. 32% pelo fato de serem julgados por conta da hipocrisia, 29% por conta de estar desconectado da igreja. É, desconectado do pastor e tal. É 25% por conta que discordam do posicionamento social da igreja e político. 24% por conta da, de responsabilidade de trabalho, né? porque, igual nós, adventistas, é, conta, tipo, arruma um trabalho no sábado e prefere o trabalho do que continuar na igreja. Então, a igreja, a gente vê que no mundo. O cristão, ele tá no mundo para nadar contra a correnteza. Isso vai ser uma coisa muito complicada. A gente vai passar por isso, vai ser bem complicado. Todo mundo vai passar por isso uma hora, vai querer sair da igreja, se tiver. Isso é normal, porque a nossa caminhada cristã, ela não é uma corrida. É como diz o nome, ela é uma maratona, ela é uma caminhada. Você vai caminhando. No início, você tem um monte de gente ali te dando força e tals, e quando você chega no meio, não tem ninguém. Você vê que ainda tem um caminho longo para você percorrer. E também não é como no final, que você já está quase na linha de chegada. Então, ali você une suas últimas forças para correr. Por isso que o jovem, às vezes, cristão, que nasceu na igreja, que viveu na igreja, essa é, a, às vezes, a pior fase porque ele está no meio da caminhada cristã. Essas idades de 18, 25, 30 anos são o meio da sua caminhada cristã. Daí para frente, você já vai ter mais apoio. Você pode ver que vai ocorrer, sim, mais um apoio da igreja. Tem uma frase de, de Koffer louis que ele diz assim, nós nos julgamos pelo que sentimos ser capazes de realizar. Enquanto os outros nos julgam pelo que já realizamos. O que, que você tem a dizer sobre essa frase? Repete, Pedro? por favor, a frase? Nós nos julgamos pelo que sentimos ser capazes de realizar, enquanto os outros nos julgam pelo que já realizamos.
1: Isso é bem profundo. Você me pegou até de, 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 de surpresa. É, mas. É, uh -huh. mas... <risos>
0: A intenção é, era porque, essa.
1: Tipo assim, é, é um conceito. É, é, um, é, um, é um grande pensamento, vamos dizer assim. E, e realmente nós, vamos colocar, vamos, tipo assim, pelo menos eu, eu recebi essa pergunta agora, então vamos entender. É, nós é, vamos já vamos ter todas as nossas ações justamente por aquilo que nós planejamos, por aquilo. E por aquilo que, vamos dizer assim... Eu sei que eu sou capaz de fazer. Entendem? É, Sim. A gente é, olha para as coisas e fala assim... Ah, eu sou capaz de fazer isso. Mas aí que tá. É, você fez. Você dizer que é capaz... Ah, tá. Mas o que que é... O que que falar que é capaz... É um parecido assim, você apresenta um diploma, um, diploma, um currículo cheio de, é, cheio de coisas que você sabe fazer, aquela coisa, aí você é contratado por aquela empresa. Só que uma daquelas coisas lá realmente é, necess, é necessidade da empresa. E só que você está lá escrito, você não sabe mexer direito. O que, que adiantou? Então, você está lá, você, você acha que é capaz, você sabe, você é, acha que é capaz, mas você não fez ainda você não tem experiência que até hoje é na, na, o, o, muito muito mais às vezes a é experiência do que é, só dizer que ah, eu sou engenheiro em tal 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 eu sou pós-graduado e a experiência você já fez isso então é exatamente trazendo agora voltando para o lado espiritual é, às vezes nós jovens nós falamos é, falamos que ah é, eu sei fazer isso eu sei fazer aquilo eu posso fazer aquilo você não fez você não fez ainda então é, é momento de nós fazer é, é usar a energia que nós temos como jovens né é, e fazer para que as pessoas ah e, e me contratar né entre asas porque eu tenho experiência naquilo entende é, eu acho que é uhum. basicamente isso que eu tenho como ideia, olhando bem pelo lado profissional também.
0: É, um MBA júnior né, acabou de, de falar para a ah, gente of
1: Chicago sobre
0: questões administrativas. Ó, <risos> oh, que isso, rapaz. Tem um currículo bom. Exatamente, mas... Agora a experiência... Na pública, né? É, cara, você tem que
1: fazer valer. Pelo menos assim, eu digo pela minha profissão, que é a engenharia, cara, não adianta nada você chegar, eu sou de, de engenheiro, tenho tantas capacidades, pós-graduação e tal. Aí beleza, o cara te contrata te coloca no chão de fábrica para você resolver o problema. Só que aí uma máquina quebrou e você não resolveu. Você tá. Entende? Não adianta. Tá. Você, ah, eu sou pós-graduado, eu sou não sei o que, não sei o que lá. Tá, mas resolveu o problema? Não resolveu, então tchau. É, então acaba que é, voltando <risos> assim, é, a gente precisa ter experiência, ver aquilo que nós falamos. Nós até falamos é, con, né, conselho para mim, para você, para todo mundo. É, tipo assim, se você acha que você é capaz faça, faça valer aquilo, é, não fica falando assim, ah, eu, eu sei fazer eu sei fazer, eu posso fazer então vai lá e faz, e prova que aí você vai ter um crescimento até muito maior e a gente até tá estourando o tempo, né?
0: porque não, não, que isso tempo um é não estoura aqui não
1: Então. É, tá, é, mas pode falar,
0: pode falar. Mas assim. Mas assim, quando você, por exemplo, eu agora nesse período de, de último ano de ensino médio, entrando para a faculdade, às vezes nós chegamos nessa idade, a gente sempre teve sonhos, sempre pensando em aquilo que fazer. Só que quando a gente chega ali. No terceiro ano, a gente pensa assim: pô, será que eu, eu consigo? Será que eu vou conseguir ah, passar nesse vestibular? Será que eu vou conseguir fazer isso? Às vezes, igual eu, eu tenho. O meu sonho realmente é, é fazer teologia, meu sonho. Porém, às vezes eu penso: não, cara, eu não vou fazer porque não, não tem como eu fazer. Tá entendendo? Eu não, não me acho capaz de, de fazer, capaz de seguir essa vida. Então. Quando você pensa que você, às vezes, é capaz ou incapaz, né, é só uma suposição. Aquilo não é fato de verdade. Só quando você pensa, ah, eu sou capaz disso, só que eu não vou fazer, aí você não é algo que você pode fazer, mas sim algo que você poderia fazer. Então deixa de, de ser algo de fato, de verdade. Só é só sim. uma suposição. Assim, é, conselho,
1: tanto para para mim e para todo mundo que está ouvindo. Cara, quer alguma coisa? Mete a cara. Vai, é, procure certos, é, vê quem já passou por essa experiência e tenta entender aí como que faz, quais são os, os atalhos. Mete a cara, faz acontecer.
0: Sim, né? Porque se nós não fazemos acontecer por nós mesmos, ninguém Exatamente. vai fazer acontecer por nós, a não é, ser Jesus Cristo.
1: Só Pedro falar assim, Henrique. por último aqui. Quando minha irmã fazia vestibular, vestibular, meus pais sempre faz a sua parte, que a de Deus é certa. Realmente, a de Deus é certa, só que a gente precisa do nosso
0: esforço. Então, meter a cara. Pode falar. Sim. Sim. Meu professor de filosofia, ele dizia desde o primeiro ano que se você orar pelo Espírito Santo, fazer jejum o ano todo e não estudar, o Espírito Santo não vai te passar, filho. Mas se você estudar pra caramba, orar pelo Espírito Santo, jejuar e fazer as coisas, aí o Espírito Santo vai te passar. Né? Porque Deus, ele... Ele pode ser assim, às vezes a gente pensa que Deus é uma coisa que é... não está na razão, mas Deus, ele não é ilógico. Como já dizia Isaac Newton, Deus não joga dados. Exatamente, ele cria
1: todo o raciocínio, ele tem toda a lógica do, do funcionamento.
0: Sim. Pedro Henrique, um prazer conversar com você, como, como sempre, conversando. Uma coisa muito boa. Só te fazer mais uma pergunta. Quem é esse Pedro Henrique? Quem, quem é esse cara? Quais são seus desejos, suas pretensões? O que, que você é capaz de fazer, Pedro Henrique? Eu de, sou fazer, capaz
1: de Henrique? fazer tudo o que eu quiser. Essa pergunta, essa resposta foi aquela resposta pronta e poderosa. Mas eu sonho muitas coisas, é, é claro, ter um sucesso profissional. É, de, gosto muito da ideia também de, de dar aulas, então penso assim, né, na, na carreira acadêmica. É, né, eu sou, quem para quem não me conhece, não sei quem é o pessoal que está me ouvindo, eu sou quase é, engenheiro de controle de automação. É, eu sou nenhum desbravador, já fui coordenador de Caleb. É... Gosto muito de desbravadores, gosto muito muito de exercício, gosto também de aventuras. Hoje eu e o a gente passou, é, subimos a pedra de Paraibuna e voltamos na chuva. Foi muito legal. E acho que é isso. Esse é o Pedro Henrique, uma pessoa que está sempre a. À... E... Eu tô sempre feliz com, com o que daí vier.
0: É isso aí. Realmente, o Pedro Henrique, é isso aí que ele falou. O cara que tá sempre disposto que se você falar assim, vamos lá em Areal montar a barraca, <risos> eu, eu ele vai. Se você... É. <risos> o Pedro Henrique é o que chama. O Pedro é, Henrique eu, é o cara eu, eu que sou... dá o gás. Né? Muitas coisas que faz por causa do Pedro. Aí, aí vocês
1: são meus capangas. Quando eu preciso fazer... Eu amo vocês. <risos> vocês são meus, meus fiéis seguidores.
0: É tudo, é tudo claro, apadrinhado do eu Pedro. vocês,
1: vocês me ajudam.
0: <risos> ah, é. Vou cobrar essa ajuda <risos> sua mesmo. <minha> amor <risos> É isso aí, então, Pedro. Prazer, cara, ter você aqui. Tenha uma ótima semana. Uma semana de trabalho, trabalhando na Saetra, abastecendo água para a cidade de Três Rios. E que Deus possa te abençoar ricamente para você continuar esse líder com Amém,
1: cara. É, desejar para você também aí é, uma semana abençoada e que todos os seus sonhos, cara, sejam realizados. O sonho de, de, da teologia não, não Meu... desanima, mete Ai. bronca que você vai conseguir eu tenho certeza. e para todo mundo um abraço é, uma boa semana e vamos em frente vou falar para você o nome desse podcast deixa
0: eu falar para você <risos> tudo vai, tudo é fase irmão, logo mais vamos arrebentar no fundão já diria Mano ah, Brau.
1: É, você podia terminar com o verso bíblico hoje. Isso aí, hoje, Pedro Henrique. Tudo bem.
0: Assim, o verso bíblico que eu tinha em mente para terminar é João 17:17 17. Santificais, na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Apesar de termos diferenças dentro da igreja, apesar de termos diferenças é, na questão da tradição, do jovem para o adulto, o que nos une dentro do, da instituição é a confiança na verdade bíblica, e principalmente, como é, você respondeu antes, a esperança na volta de Jesus.
1: Valeu, aí, galera. Pico. Tamo junto. Topíssimo, ah. né? <risos> Valeu. Valeu!